0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia, como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui, que sempre, todo dia está conosco, nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho, de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a
1: todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos trabalhar um tema que eu particularmente acredito que é um dos temas mais relevantes e importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a questão do autoconhecimento. É muito difícil você perceber um profissional, uma pessoa realmente preocupada com isso. Uma pessoa que dedique um tempo da sua vida para se autoconhecer. Para fazer uma autoanálise E descobrir Através desse processo né, Que é um processo é, Relativamente lento É né, um processo que exige de você Realmente é, Fazer um, uma, uma, uma Retrospectiva Através das suas ações Através das suas atitudes O que, é que você tem na sua personalidade Que te favorece O que, é que você tem na sua personalidade que te eleva, então é, é muito importante isso, você ter um tempo para você, para se autoanalisar, para se realmente descobrir como pessoa, como profissional, e isso exige de você esse tempo, essa pausa, alguns cursos que trabalham a questão da inteligência emocional, programação neurolinguística, até mesmo o meu curso de oratória, eu procuro fazer isso com os, os participantes. Descobrir em cada um os seus potenciais e verificar que você, na verdade, é uma pessoa como qualquer outra que, na verdade, carrega muita coisa boa e tem muita coisa que você precisa exterminar, é, retirar da sua tela mental naquilo que você é, acredita como crença. E aí entra a questão da autoanálise. Tem um pensamento de um, de um professor de artes marciais, um professor oriental, chamado Digorokano Kano, que criou a técnica do caminho suave. Né? E ele tem um pensamento entre as suas máximas, que diz o seguinte, caminho da suavidade, conhecer-se, é dominar-se. Dominar-se é triunfar. Aquele que teme perder já está vencido, pois só se aproxima da perfeição aquele que a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade. E quando verificares com tristeza que não sabes nada, terás feito o teu primeiro passo no aprendizado que se chama a humildade. E dessa forma nós verificamos é, a importância desse descobrimento, desse autodescobrimento, para você realmente é, alavancar os seus potenciais, através desse processo de descoberta, muitas vezes de ressignificação, onde você na verdade vai eliminar crenças que impedem você de crescer, é, e vai é, incentivar ou dar uma injeção nas crenças que potencializam é, o que você já é como pessoa e como profissional. Eu, particularmente, procuro fazer esse exercício sempre que possível e incentivo as pessoas, inclusive na participação, por exemplo, do meu curso de comunicação persuasiva e oratória, esse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento. Porque as pessoas carregam potenciais que elas mesmas desconhecem. A partir do momento que você tem um conhecimento do potencial que você é portador, você pode é, usufruir muito mais desse potencial em busca do teu sucesso profissional. Existem pessoas que descobrem isso muito tarde, existem pessoas que descobrem isso muito cedo. Então, é, quando você vê, por exemplo, um jogador como o Neymar, que começou a jogar futebol desde pequenininho e descobriu o seu grande talento jogando futebol, quando você vê um Cristiano Ronaldo que depois de inúmeras e inúmeras tentativas, conseguiu fazer recentemente aquele gol né, naquele clássico da Liga da Europa, um gol de bicicleta, que a sua perna, o seu pé subiu dois metros de altura, né, e ele faz aquela, aquele espetáculo do futebol arte acontecer, isso são, na verdade, pessoas que... É, acreditaram no seu potencial Porque descobriram Esse potencial Desde cedo né? Mas existem outras que já descobrem Esse potencial um pouco mais tarde Eu tenho amigos, por exemplo Que começaram a pintar Começaram a fazer esculturas Trabalhar com arte né? Depois dos 40 Meio que como um processo terapêutico Para passar o tempo E realmente é, Fazer uma terapia com o tempo envolvido com a arte, se descobriram como verdadeiros artistas. Então esse processo de autoconhecimento ele, ele promove muitos benefícios para aquele que realmente se dedica a fazer essa imersão, a fazer esse mergulho. Ok? Convido todos vocês para fazer esse momento de pausa em suas vidas, para esse processo de autoconhecimento, de autodescoberta. Ok? Um grande abraço, Flávio Félix. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Pé Negócio, sua revista eletrônica de toda semana, segunda a sexta, mas agora também no sábado, na reprise da Química, do Rock Estendida. Você que não está sabendo ainda... Todo sábado, 19 às 21 horas, você tem a Química do Rock, que é o programa que nós temos aqui na sexta-feira, que trata de Rock and Roll da melhor qualidade, comentado aqui por ele Antenor Parnaíba né, e seus aprendizes, um deles Ricardo Lima e também Tiago Albuquerque, sempre comentando a boa música o Rock and Roll mundial, contextualizando, contando a história das bandas, o que acontecia naquele momento. Falando sobre toda a estrutura dessa música fantástica que faz parte da história da humanidade. E você tem no sábado esse programa para trabalhar aí, para conhecer um pouco mais. E, e a vantagem, no sábado, você tem aí as músicas completas, sucessos maravilhosos, na íntegra de grandes ícones do rock and roll, na química do rock estendida no sábado. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa hoje... Rádio, Negócio, o Rádio Web UPE, pé Negócio, trazendo para vocês sempre informação e a gente vai começar as nossas colunas, como sempre, todo dia, falando de política. Política é um assunto importante, desdobramentos, estamos cada dia que passa mais próximo de um momento crucial que é a eleição importantíssima para os estados, para o Brasil e para principalmente para nós, povo brasileiro, podemos ter oportunidade de geração de emprego, divisas, crescimento, é isso que nós queremos e não embate político. Muito bem, para isso, ele é especialista.
2: Tiago Santos, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Na tentativa de manter o comando do PT, em suas mãos, o ex-presidente Lula, mesmo preso em Curitiba, designou que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, vai ser sua porta-voz nas discussões internas do PT para sucedê-lo como candidato à presidência da República. Inicialmente, ouvintes, o ex-presidente Lula permanecerá como candidato Porém, ele já designou que figuras como Fernando Haddad comecem a discutir alianças e novas soluções para esse, esse caso, que vem se é, arrastando há algum tempo. Nós sabemos, ouvintes, que o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância e para aqueles que são condenados em segunda instância é, por um colegiado ele fica inelegível essa designação de Lula de manter Gleisi Hoffmann é, como porta-voz do partido e comandando todas as ações é uma forma também de não permitir que correntes minoritárias dentro do partido tomem o poder porque já tem algumas movimentações internas dentro do partido de algumas correntes minoritárias que querem já tomar o poder no partido e isso iria prejudicar muito o, de, o desenvolvimento do partido nas eleições desse ano. Nós sabemos que essas eleições são fundamentais para o PT, que pretende manter e ampliar é, é, candidatos a deputado estadual da deputado federal, querem eleger uma excelente bancada e para isso pre precisarão ter, sem dúvida nenhuma, palanques fortes em todo o estado e um nome forte também para a presidência da República, porque, com certeza, ouvintes, o PT não irá abrir mão de ter um candidato próprio à presidência da República. Mesmo que o ex-presidente Lula não tenha condições de disputar essas eleições, certamente irá indicar um outro nome. E esse nome, é, indicado por Lula, abençoado por ele, tem grandes chances de chegar ao segundo turno e até mesmo vencer as eleições, porque nós sabemos... É, ouvintes, que a eleição esse ano está muito disputada, muito aberta, nós temos muitas candidaturas lançadas, muitas pré-candidaturas, ou seja, até 15 de agosto, que é o prazo limite de inscrição, nós vamos ver quais candidaturas irão se consolidar no pleito de 2018, ou seja, certamente o PT terá um candidato, porque um partido do tamanho do PT, com a capilaridade que ele possui, um partido que tem uma dimensão nacional, não vai deixar de abrir mão, não vai abrir mão de uma cabeça de chapa para serviço -se de um outro partido qualquer. Enquanto isso, ouvintes, é, os demais candidatos do centro-esquerda tentam se viabilizar e pegar o espólio político do ex-presidente Lula. É, figuras como Ciro Gomes, Marina Silva, Joaquim Barbosa, do PSB, que vem tentando viabilizar sua candidatura, Guilherme Boulos, do PSOL, Manuela Dávila, do PCdoB, são nomes que podem se beneficiar com a saída do ex-presidente Lula eles poderão é, se viabilizar como candidato e pegar parte desse espólio político de Lula. É por isso que o PT já se movimenta para lançar, sim, em breve tempo, um outro candidato à presidência da República, porque não pode deixar vácuo na política, porque nós sabemos que em política não existe vácuo. Ou seja, o PT precisa formalizar o quanto antes um novo candidato à presidência da República no lugar de Lula porque nós sabemos que ele está fora do jogo político. Por isso que essas movimentações estão sendo intensas no PT. Inclusive, se espera para hoje visita de governadores do Nordeste para o ex-presidente Lula. É bom visitá-lo lá em Curitiba. Não se sabe se vai ser permitido ainda, se a Polícia Federal irá permitir essa visita, mas o PT tenta é, manter muita visibilidade ainda em cima do ex-presidente Lula, para que é, o partido fique em evidência. Inclusive, nós temos peregrinações a Curitiba, nós temos passeatas, ou seja, para manter toda essa visibilidade que irá ajudar o partido, sem dúvida nenhuma. Fica sempre é, sendo visto em todo o território nacional. E nós sabemos que o presidente Lula é um ator político central, muito importante então, vai ainda, sem dúvida nenhuma, ser um, um eleitor importante dessas eleições para presidenciais de 2018 e o candidato que ele indicar terá grandes chances de vitória. Por isso, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos desse caso, o que, irá, o que irá acontecer, se o presidente Lula continuará preso, se ele irá sair, se poderá fazer campanha. Tudo isso a gente precisa avaliar. É, nos próximos dias e nos próximos meses. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é Tiago Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio ABUPE, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, meu amigo Tiago Santos, traduzindo aí o que está acontecendo no panorama político. Vamos aguardar muita coisa de acontecer ainda, né, na situação toda que vive o Brasil. E o mais importante, que as coisas tomem um caminho aí da normalidade. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, o Pé Negócio, trazendo para você ele... Serginho Xavier, que sempre fala para a gente de muita coisa boa no contexto cultural. Isso sim, vale a pena, você está sempre preparado aí para empreender negócios no caminho do turismo. O turismo realmente é uma das grandes indústrias no mundo. Movimenta milhões, bilhões de dólares, na verdade, e pode, com certeza, ser uma indústria que leve o Brasil à posição que já houve de 2012 a 2011. O Brasil esteve num dos mais punjantes período da história econômica e pode retomar. Quem sabe isso acontece, né? E aí a gente pode realmente usar o turismo como forma de fazer isso acontecer novamente. Serginho Xavier, boa tarde. Boa
3: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio WPE. Tudo bom? Serginho Xavier, para falar um pouco de turismo, de cultura e de lazer. Flávio, eu queria falar é, da, do anúncio que foi feito essa semana agora, né? Ontem, na verdade. Do novo embaixador do turismo de responsabilidade do mundo a OMT que é a Organização Mundial do Turismo ela criou esse cargo de embaixador de turismo da responsabilidade para trabalhar as questões do turismo mas de forma sustentável um turismo responsável né então aquele aquela cidade aquela localidade quase vai é uma atividade turística leva em consideração as questões sociais as questões econômicas e as questões ecológicas e aí, nesse ano de Copa do Mundo, acabou sendo Messi. Isso mesmo, Messi, jogador da seleção argentina, jogador do Barcelona. Ele é o embaixador da Organização Mundial do Turismo. É, para o turismo responsável. Então, o que é que isso significa? A Organização Mundial do Turismo está fazendo uma jogada aí promocional, uma jogada de marketing, né? não tem como fugir disso, e usar a imagem de Messi para difundir um tipo de turismo que leve em consideração as questões sociais, econômicas e ecológicas, que leve em consideração o turismo sustentável. Na Messi ele tem um acesso muito fácil, a imagem dele chega em vários lugares, não é à toa que hoje... Messi é uma das pessoas mais conhecidas do mundo, né? O, a Copa do Mundo é o evento mais visualizado do mundo. A Copa do Mundo gera maiores rendas, maiores ganhos, né? O evento de maior ganho econômico do mundo. Então, eles estão usando o de Messi para divulgar a questão da responsabilidade na atividade turística. É, particularmente, eu achei uma boa jogada, tá, Flávio? Porque ele usa da imagem de Messi, ele usa da imagem do Barcelona, né? Vai estar tá junto com o nome de Messi para promover a questão da sustentabilidade, a questão da responsabilidade do turista com a localidade e da localidade com a própria localidade. Como é que esses empreendedores do turismo estão trabalhando na responsabilidade social? Então começa a fazer uma série de ações promocionais, uma série de viagens né, para séries de localidades, escolher a organização melhor do turismo, para promover o turismo responsável. Então, e automaticamente, claro... É, também com a promoção da atividade turística esportiva e Andy Copa do Mundo é, certamente a localidade que vai receber o maior fluxo de turísticas no mês de junho julho, né? Vai ser a Rússia, por conta da Copa do Mundo. Então, o Messi ele entra como esse grande embaixador, esse grande profissional da área dos esportes para o turismo responsável, né? Então, por conta da Copa do Mundo, lógico. Então, é uma ação bem interessante que usa a imagem de Messi usa a imagem do futebol e trabalha a questão da responsabilidade do turismo nas atividades né, sustentáveis né então qualquer sugestão Flávio qualquer pauta para gente pode passar o um e-mail né sergiochavesa gmailcom e na quinta-feira Flávio queria convidar o pessoal para escutar a coluna que vai falar sobre três tipos novos de turismo quem sabe, Flávio, você se encanta com deles e nesse final de semana já não viaja para desfrutar um pouco do turismo de luxo. Mas não, não é o turismo de luxo tradicional, tá? É um outro tipo de turismo de luxo que vai encantar, com certeza, você e a sua família. Até mais, galera. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Muitíssima boa tarde. Muito
0: obrigado. Sérgio Xavier sempre trazendo para gente informações aí sobre turismo, sobre muitos empreendimentos, possibilidade de você fazer aí grandes negócios nesse, nesse universo do turismo que é bastante importante, né? Vamos agora falar, e falar de turismo, falar de projeto, para ter alguma atividade é preciso planejar, é preciso projetar, então vamos falar com ele que é o nosso instrutor, nosso guia na gestão de projetos, Zé Elias, boa tarde
4: Olá Flávio Olá amigos da rádio Web UPE. Muita gente tem dificuldade em identificar como você transforma algo que está a nível estratégico a metas estratégicas em projetos. Eu vou tentar explicar aqui uma das formas que a gente tem de conseguir realizar esse desdobramento para definição de alguns projetos dentro da organização. Vamos lá. É comum as organizações elas terem algumas metas estratégicas. Vou dar alguns exemplos delas. Aumento de receita, aumento da margem, é, investimento... É, parte de turnover e de tantos outros indicadores, né? número de clientes, fidelização de clientes, que são metas estratégicas. Agora, muitas vezes, a gente está trabalhando no nível da gestão, a equipe da operação da empresa, percebe-se ainda muito longe essas metas. Então, o que a gente pode fazer para desdobrar elas? Uma das formas que eu gosto de fazer é utilizando Ishikawa. O que é o Ishikawa? Ishikawa é uma importante ferramenta da qualidade que analisa as causas, de algum problema. Então, vamos pegar uma situação hipotética. Vamos supor que a sua empresa ela tem hoje uma margem de lucro de 20%. E você tem uma meta para conseguir transformar de 20% e ir para 25% a sua margem de lucro. Então, o que é que acontece? Você tem um problema. O seu problema é aumentar em 5 pontos percentuais a sua margem de lucro. Aí, você analisando isso como problema, você faz um Ishikawa, que é uma estruturação em que você vai analisar quais são as causas para esse problema Então você formula algo que algumas pessoas vêm até como se fosse uma espinha de peixe Certo? Então você vai vendo Várias causas para esse problema Então mapeia, é um brainstorm mesmo Faça um brainstorm é, é, de quais são as causas que estão lhe pedindo, seja de aumento de receita, redução de custos, é, excessos que você tem, então diversas situações. No momento em que você faz esse grande brainstorm, esse mapeamento de potenciais causas que lhe impedem a ter, nesse exemplo hipotético, 25% de margem de lucro, o que é que você vai fazer? Você prioriza. Você lá identificou sabe, 15, 20 possíveis causas que geram você até esse problema, você prioriza. Na hora que você prioriza, você vai perceber que algumas dessas causas elas vão poder ser tratadas através de projetos. Então, no momento em que você analisa é, esse ganho, é o momento que os projetos. É uma das formas do projeto iniciar. Vamos supor que a sua organização percebe que pode conseguir melhorar e reduzir custos logísticos com a implantação de um roteirizador, ou seja, você vai botar uma inteligência que vai fazer melhores rotas de entregas do teu processo logístico e com isso você vai conseguir reduzir custo como por exemplo combustível, caminhão, entre outros custos, então você vai ter um projeto que é a implantação de um roteirizador, desenvolvimento ou implantação de um roteirizador, uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, você quer aumentar a receita, você vai abrir uma filial, então, a abertura de uma filial ou, por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto, né? realizar a pesquisa e desenvolvimento de um novo produto, ele é um projeto. Então, observe, no momento em que você tem estratégia, que você desdobra ela, analisando as causas que lhe impedem de você atingir a meta desejável a nível estratégico, você começa a surgir com vários projetos a partir daí. Claro, existe um segundo passo que talvez você vai ter que priorizar, porque você certamente não tem recursos infinitos e haja vista a limitação de recursos é necessário você priorizar esses recursos para poder escolher que projetos você vai investir primeiro. Talvez, antes de você abrir uma filial você vai fazer a pesquisa em desenvolvimento de um novo produto ou implantar como eu informei, um sistema de roteirização para melhorar e reduzir custos logísticos. E aí, dessa forma, é uma das maneiras que a gente tem de fazer um desdobramento para a estratégia e conseguir identificar potenciais projetos para a organização. Flávio, um abraço e qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail contato arroba, gerente de .com.
0: Muito bem Zé Elias, e você pode também mandar sugestão aqui para nosso programa sobre pautas relacionadas aí ao que o Elias fala conosco. O né? Elias traz para a gente aulas maravilhosas sobre gestão de projetos. Ele que é especialista né, na parte de gestão de projetos, como consultor, trabalha para diversas empresas e consegue realmente implementar maravilhosos projetos. Você deve realmente estar aí ligado nessa, nessa ideia que tudo na vida planejado é muito melhor. Daqui a pouquinho também eu vou falar na coluna Gerenciar no Século XXI. A gente sempre bate um papo aqui nessa coluna falando sobre planejamento e tomada de decisão. Todos nós somos convidados, né? somos. É, é na verdade conduzidos e desafiados a tomar decisões todos os dias, decisões que podem levar a caminhos e a outros caminhos muitas vezes esses caminhos não são os mais desejáveis possíveis, porque talvez tenha faltado na sua matriz, no seu, na sua origem a capacidade de tomar a decisão correta, muitas vezes não nos compete né tomar a decisão, compete a outras pessoas, porque eu estou falando isso porque hoje é terça-feira, é o dia da educação, o dia de falar com ele professor Constantin Chipas que que já está aqui conosco, na nossa Rádio Web UPE, sempre contribuindo conosco, sempre disposto a contribuir com esse saber. Isso é a história da vida dele. Ele tem um, um projeto, não, na verdade, um projeto, diversos projetos voltados para a educação, mas, particularmente, vem estudando como o êxito escolar, né, como obter, esse, como pessoas de situação difícil, de situação financeira é, é, desfavorável, conseguem realizar feitos escolares. E, obviamente, a partir desses feitos, vida profissional e terem projeção, terem capacidade de viver. E ele tem trazido aí para a gente uma rica contribuição ao longo das semanas falando desses atores, falando desse projeto, né, que é um projeto muito bacana de se ouvir e ensina muito, nos faz pensar que é possível fazer pouco com muito, mas há preciso há elementos que precisam ser compreendidos nessa trajetória toda e em todo esse contexto. Então, já emendando aqui, agradecendo a Zé Elias, mas já dou boa tarde ao professor Constantin Chipas. Boa tarde e, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPE.
5: Boa tarde, Flávio. O prazer é meu.
0: Então, professor, a gente fez assim, um, um, uma abertura né, falando desse de seu trabalho. Ao longo desses últimos encontros, a gente tem falado de educação. Na semana passada... É, acho que na semana retrasada, na semana passada acho que não teve em conta a gente replicou, mas é, nós, o senhor falou sobre a questão do professor, a importância dele nesse, nessa conjuntura toda, e hoje é, você está me trazendo aí a possibilidade de falar sobre a família, sobre os pais, né, como é que eles se posicionam, o que é que eles podem exercer nesse processo aí de aprendizado e particularmente de êxito para esses jovens em situação desfavorável. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então, como os pais podem exercer alguma influência, professor?
5: Vamos lá. A primeira coisa que os sociólogos sabem faz 50 anos é que a escola não é equitável para todos. Perfeito. Meu francês, meu português não é muito bom. Se você... Seu português
0: na verdade é ótimo, ah, né? tá bom. Obviamente ótimo. o português é que nos maltrata muitas vezes por essa dificuldade <risos> de algumas palavras, né? Então assim, eu acho que seria não é, não é igual para todo mundo, para simplificar, né? Não existe equidade.
5: Não, existe equidade sou, na tá escola. Eu
0: falar um português assim de altamente rebuscado, né? Merci beaucoup.
5: É, 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 é... Então, a escola parece como uma corrida. E numa corrida uh, esportiva, todos os atletas não têm o mesmo nível, Verdade. não têm os mesmos, o mesmo treinamento. E com os alunos é a mesma coisa. Os pais acham várias vezes que uh, basta conduzir os alunos, os filhos, até a escola e depois a escola vai dar chances iguais a cada um. Mas isso não acontece. Então, é, a pergunta que fiz enquanto sociólogo é quais são esses capitais, esse treinamento que os alunos, os filhos precisam, particularmente quando são de origem popular porque todo mundo sabe que quando os pais uh, fizeram estudos universitários, os filhos têm 99 chances de fazer igualmente. Uhum. Mas quando os pais são uhum. uh, analfabetos Isso. e pobres uh, morando em zona rural ou em favelas, alguns, mesmo assim, conseguem êxito escolar, estudos universitários e ascensão social. Como isso acontece? Então, um dos uh, elementos muito importantes é a educação que os pais dão aos filhos. Isso significa aprender a fazer as coisas de maneira certa. Que uhum. tudo seja certo. Uh, lavar os pratos, uh, limpar a Perfeito. casa, fazer contribuir nos
0: afazeres domésticos, né? Tudo
5: deve ser feito de maneira certa.
0: A própria cooperação com os próprios irmãos, o sentimento Sim, de, de pertencimento, certeza. professor, também pode ser importante para isso?
5: Exato. E o respeito para as outras pessoas. Uhum. O respeito para os irmãos, respeito para os, os pais e respeito dos pais para os filhos. Tudo isso é muito útil é, porque dá um habitus, como dizem os sociólogos, que faz que o filho na escola vai se comportar de maneira comparável. Perfeito. Vai respeitar o material, respeitar os candidatos, o os professor colegas, os professores. A estrutura, porque a o que nós estrutura, vemos, professor,
0: é, só fazendo um, um adendo né, ao, ao que o senhor está falando, nós vemos uma uma verdadeira um sucateamento né um, um a escola pública eu algumas vezes já falei sobre isso estudei escola pública uma parte da minha vida e e retornei à escola né porque os laços as pessoas o diretor lembro muito bem de todo esse relacionamento e fui visitar com um sentimento muito positivo de encontrar pessoas estudando que pude, que poderiam ter grande êxito na vida de, posteriormente e encontrei uma escola altamente problemática, depedrada, é, surrada, pichada gradeada de uma forma assim, absurda, né? de, de, lá, de 30 anos para cá. Isso tem sido um, 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 uma infeliz verdade na né? educação no Brasil. A escola pública, salvo alguns projetos, né? obviamente a gente não pode ser é, é, generalista e falar que todos estão assim. Não, Existe, todas estão. Né? Existem algum, alguns governos com algum projeto para melhorar. Mas, de uma forma geral, nós vemos a escola muito sofrida. E eu imagino, não tenho essa vivência que o senhor teve de a escola no âmbito rural. A gente está falando de uma escola que ainda está mais assim atrelada a uma condição desfavorável, né
5: é? verdade. Eu fiz as perguntas de campo na zona rural do Rio Grande do Norte uhum. e encontrei pessoas muito pobres, com muita dignidade, e os filhos... Tinham excelentes resultados escolares. Eram os uh, 10% melhores alunos da, da escola. Então, o primeiro elemento é aprender a fazer tudo direitinho. Perfeito. Tudo direitinho. E, e respeitar as pessoas e o material. Segundo elemento, os pais mostram interesse, mostram interesse pela pela cultura. Isso se chama, tecnicamente, uma boa vontade cultural. O que é a boa vontade cultural? É valorizar o que se aprende na escola. É o caso mais comum é um, a fala do português certo. Hum. O português certo é o português da escola. Uh -huh. E quando os as crianças vêm da escola e dizem ao pai ou à mãe, não, não se diz assim em português, certo? E eles corrigem os pais. Os pais. E tem duas opções. Ou os pais dizem, ah, parabéns, filho, que bom, filha, você aprendeu, você será minha pequena professora. E eles vão repetir para mostrar que eles querem aprender e vão valorizar o saber escolar, os pais se dizem, filho, essas coisas são para a escola, deixa para lá, aqui fala como a gente, não faça frescura, e dessa maneira, sem saber, eles desvalorizam Isso. implicitamente o saber escolar.
0: E é uma desmotivação muito grande, né? a criança ela ela se sente desmotivada, aquilo que ela traz de novo, aquilo que ela traz de, de fantástico, que pode mudar a vida dela e centro desvalorizado. Eu lembrei agora, não sei se você recorda, recentemente aqui em Pernambuco, houve um uma grande enchente né, em alguns interiores aqui de Pernambuco e tem uma história de uma menininha foi contada pela mídia de uma forma geral que ela estava todo mundo correndo na casa, uma pessoa da zona rural, uma pessoa é, numa uma linha de pobreza, com dificuldade financeira, família, mas são pessoas simples e a menininha de eu acho que 8, 9, 10 anos por aí desesperada correu ao quarto e se abraçou aos livros e disse que foi, disseram assim para ela pegue a coisa mais importante para você e ela tinha boneca ou alguma coisa ela pegou os livros, se abraçou e saiu e depois obviamente perguntaram para ela o porquê e ela disse que ali estava o futuro dela, então essa obviamente que o senhor trouxe para falar é exatamente essa condição de que a criança foi aceita, ela foi respeitada naquele sentimento de pertencimento, de trazer o um novo, e o pai assim apoia. E com isso ele consegue, ela consegue ter mais espaço. E aí esse segundo ponto que o senhor fala sobre a língua portuguesa, né, de falar o bom português, passa a ser partilhado por todo mundo, e é né, um aprendizado.
5: O exemplo que você deu é um exemplo emocionante, e mostra realmente como alguns... Uh, Uh, alunos se identificam com os professores, os Verdade. bons professores, porque todos não são, mas se identificam com os bons professores, e os professores se tornam modelos para eles. E dessa maneira, e dessa maneira eles, uh, eles querem ser bons alunos para que o professor possa parabenizar. Uh, e o, o outro aspecto uh, que, que dá esse dinamismo, esse desejo de, de aprender. Sobre os uh, pais, então, uh, já dizemos uh, três aspectos. O, o quarto uh, elemento, a, qu a quarta condição é de valorizar, valorizar os uh, livros escolares e periscolares desculpa, didáticos, didáticos e didático paradidáticos, paradidáticos, paradidáticos né? é.
0: É. que complementam essa educação né? porque o didático ele vai fazer o cumprimento da emenda, o cumprimento da, da, do conteúdo programático né? daquela série, daquela unidade e o paradidático vai a, a ampliar o horizonte, vai fazer com que a pessoa realmente consiga outras possibilidades
5: um exemplo de valorização é quando eh, os pais, sendo mesmo quase analfabetos, pedem aos filhos de ler o, o paradidático, dizendo, ah, esse paradidático parece bacana, eh, pode ler, explica de que se trata. Perfeito. E, então, o filho vê de maneira de maneira... Uh, concreta o interesse para a sabedoria
0: perfeito, e aí ele já vê a primeira aplicação, porque se o livro consegue transformá-lo no sonho e o, e a família se interessa ele e a palavra que você usou realmente foi perfeita ele sente no concreto né que na família há uma mudança e se essa mudança ali pode acontecer essa mudança pode ir além né muito interessante
5: Outra, outro elemento e a importância da escrita em algumas uh, famílias que não sabem escrever, os pais pedem aos uh, filhos que têm 10, 11, 12 e, e mais idade de escrever. Então, ele, os filhos vão escrever as pequenas cartas. Uh, isso, uh, e, é interessante. E, e isso valoriza. É os pais muito, dizem, muito. Você sabe mais do que eu. Então, você vai escrever. Uhum. É claro que a menina de 10 ou 12 anos não sabe muito bem, mas Sim. vai ser suficiente e isso estimula. E depois, quando ela volta para a escola, ela vai pedir, tia, é assim que se escreve. E vai voltar em casa dizendo, não, eu comi o erro, vamos uh, consertar o erro.
0: Eu comecei a lembrar da historinha minha aqui, na época de minha infância, né? faz um faz pouco tempo, né? Alexandre Fonseca já está aqui conosco. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Félix. Falando Boa um pouquinho tarde, da minha Alex. infância, né, Alexandre? Falando, é, é, eu lembro de escola, uma ocasião a escola pública, ela fez, criou um jornal. Né? E, obviamente, nos anos... Vou falar, né? Os anos 80, 70 para 80, não tinha o recurso que a gente tem hoje, né? Impressora. Não sabia nem o que era impressora. Computador. <risos> só em filme, né? É, mas aí veio a, a, o desafio. Então, me desafiar, eu, eu sempre fui um aluno até mais voltado para áreas exatas, né? Não foi muito, um, minha professora que me perdoe hoje, né? Mas eu sempre gostei, mas não fui um aluno muito dedicado à língua portuguesa. Hoje entendo, depois um de um tempo entender a importância, mas na época não muito. Mas aí foi muito bom que eu queria escrever. E aí comecei a escrever o jornal. Eu lembro que eu dei o título ao jornal e fiz o desenho. Eu me inspirei no, no The New, York, eh, o, o New York Times, não tem aquelas letras, né? Bonito, Eu me inspirei naquilo ali e fiz diário semanal à mão. Eu fazia o jornal à mão. Os colegas escreviam, cada um escrevia uma coluna. Né? Imagina os horrores. Eu nunca, nunca tive chance de reler. Não sei se na escola tem algum acervo. Devia ser de umas colunas. Eu, pelo menos, tentava tirar da revista Seleções. Né? Eu tirava algumas curiosidades, escrevia sobre. Não era a coluna de Tecnologia Mudando ah. o Mundo, mas era algumas inovações para a escola. E o curioso é que era tudo feito à mão. E eu fazia, replicava a, os artigos em letra de forma, na mão, e colocava no mural acho que o jornal passava dois meses para ser feito em uma semana para ser exposto. O que era um diário semanal passou a ser um diário bimestral, em função da dificuldade. Mas o incentivo, o né? que você acabou de falar do professor, da professora, era para mim muito mais valioso para os meus colegas do que qualquer outra coisa. Então o desafio foi muito bom por isso
5: e não somente o incentivo mas a lembrança, ah, sim. porque você hoje se lembra com prazer, ah com, muita satisfação, com é. satisfação, é. com orgulho de, desses trabalhos infantis é.
0: e gera assim, já tinha até política no jornal, você imagina, né?
6: para a época foi um grande desafio e é? eu acho é, que você se lembra pelo, pelo gosto desse desafio na época que você estava inovando na é época é verdade tá certo era outros tempos mas muito bem inovação.
0: abrindo um aspecto eles se, eles comunicam muito bem professor Constantin Chipas Alexandre o que é que nós temos hoje para falar daqui a pouco sobre tecnologia mudando o mundo vamos contar com o professor a gente está falando aqui sobre você que nos ouve agora a gente está falando do professor Constantin Chipas e ele traz aqui semana passada falou sobre o papel do educador do professor na formação desse jovem mas que jovem é esse um jovem numa situação de risco, uma questão financeira muito difícil e o que é que provoca, o que é que promove êxito escolar para essas pessoas, né? então isso é um assunto desdobrado e eu, eu, eu hoje fala sobre o papel dos pais, falou há pouco tempo aqui, a questão do fazer certo desde o começo, você pode ouvir novamente esse espaço, esse bate-papo hoje às 10 horas, às 21 horas, né? Não, não vale a pena ouvir de novo, mas também acessar Flávio Félix Ferreira, está lá hospedado Toda terça-feira esse bate-papo com o professor Constituição Chipas, com o professor Alessandro Fonseca, daqui a pouco com tecnologia mudando o mundo. Bem, o que nós temos hoje para tecnologia daqui a pouco?
6: Hoje nós vamos falar sobre uma lei do governo federal que realmente é preocupante, Opa. que é desproteger os dados do cidadão, deixar Nossa. tudo livre. E isso é um projeto aí de Ricardo Ferraço que eu acho que a gente tem que ter muita atenção, porque se quando estou falando aqui é todos os dados tá médico de saúde educacional tudo isso ficar desprotegido eu acho que é, vai daqui a gerar a pouco, um grande, grande problema
0: preocupante não é integrar não é, é deixar livre deixar né? livre muito bom daqui a pouco a gente volta esse assunto professor então falamos então sobre e aí desdobrou veio trouxe a memória né alguns assuntos de da nossa infância da importância do do professor que a gente já havia falado mas também dos pais então voltando ao assunto dos pais dessa importância há uma mudança é, essa mudança, não sei se isso foi percebido na pesquisa, influencia também os pais a buscarem melhoria de vida. A, poderíamos associar alguma melhoria na própria vida do conjunto familiar, não só daquela pessoa que vai ter êxito escolar, que vai ter êxito profissional, mas a família como um todo consegue usufruir dos benefícios dessa movimentação positiva?
5: A longo prazo, sem dúvida, uhum. a, a curto prazo depende da família. Perfeito. Uh, o que é muito importante é quando os pais dão como missão aos filhos de, de promover uh, a família. O futuro da família depende de, de vocês, filhos. Nós não tínhamos condições, vocês têm condições, vocês têm a obrigação de de ajudar a família, não a curto prazo, mas a longo prazo. Porque a curto prazo, são pais que vão enviar os seus filhos trabalhar na roça. Perfeito. A longo prazo, eles proíbem trabalhar na roça. Não, vocês vão estudar para conseguir um bom emprego, para sair dessa pobreza. Perfeito.
0: Uhum. Então assim, o, o grande o grande trunfo na verdade É o filho e é a vida que ele vai ter posteriormente a, Após o, o período de escola Onde ele vai entrar no mercado de trabalho E ele vai conseguir muito mais realizações Porque foi um aluno que teve esse, o, o indispensável êxito escolar na é verdade
5: E para dizê-lo de outra maneira Tem pais que vêm vem a curto prazo e tem outros que têm o porvir. Uhum. Então, aqueles que vêm a curto prazo vão privilegiar coisas que vão impedir o êxito escolar. Uhum. Aqueles que vêm a longo prazo sabem que vão fazer sacrifícios agora, uhum. mas é que amanhã, depois de amanhã, vão dar... Uh, o que esqueci a palavra portuguesa. Por quê, professor? <risos> um, então, vantagem, lucro, vantagem, vantagem, frutas, retorno, isso, né? Retorno, 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 retorno. Isso, retorno. Isso, retorno. É, essa é a palavra,
0: retorno. E incrível, o incrível é é muito curioso, né? Como famílias mesma situação, essa consciência ela vem, ela é fruto de, de uma condição de valores também, né? Os pais que afloram esse tipo de sentimento, que nutrem o diálogo, que conversam e que escutam uma história, né? a criança leu, sei lá, Alice da Maravilha das Maravilhas e segue em casa e partilha essa história e a família quer ouvir, há uma predisposição. Eu sei que, obviamente, talvez não tenha chegado a, a esse detalhamento, de, mas é muito curioso o como é que a gente descobre é possível identificar uma família percebendo no seu contexto que ela é uma família que aceita essa mudança que promove, que nutre.
5: Sim, sim. Porque um elemento importante é que as famílias que têm filhos exitosos são famílias que não aceitam uh, o destino delas. Perfeito. Então, são famílias que têm um elemento de rebeldia. Perfeito. Uma indignação é positiva. indignação uhum. Isso, indignação positiva. Indignação positiva, eles sa elas sabem que a vida não é justa Perfeito. e elas sabem que precisam lutar para mudar. Perfeito. Então, tem famílias que vão lutar politicamente, Sim. outras que vão lutar pela educação, outras que vão lutar pelas duas.
0: Uhum. E há, então, com certeza, aquelas que não vão lutar e que consideram que há uma diferença, consideram que há problemas e muitas vezes enveredam na descrença. E essa descrença, em de si próprias, porque não conseguem se mover no sentido do, do progredir, leva para o filho. E é esse que desmerece quando o filho chega em casa, trazendo uma história, corrigindo uma palavra, né? É, não é problema, é problema. Exato. E ele, em vez de ser valorizado, ele é desvalorizado. Porque a crença do pai e da mãe não é suficiente tamanho para achar que pode haver uma mudança. né?
5: Isso. A crença não é uma crença de rebeldia positiva. Perfeito. A vida é injusta e você merece uma vida melhor. E por isso você vai uh, combater, Sim, combater pelos estudos é. uhum. e nós vamos te apoiar. Perfeito.
0: Muito bem, professor. Quero agradecer imensamente a sua participação hoje, terça-feira, porque o senhor está viajando, né? Sua agenda a gente está aí sim, se sim. comunicando, mas na outra terça estaremos aqui juntos.
5: É, no fim do mês. Do,
0: no final do mês, falando, continuando aí esse assunto que é muito importante, desdobrando o assunto da educação com o professor Constantin Chimpas. Professor, muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, Flávio. Então, vamos continuar então com você, você. Perdeu esse bate-papo, não se preocupe, hoje, nove da noite, mas a todo momento ouvir é uma grande aula. Ouvir essa, esse bate-papo do o professor Constantin Chimpas nos faz refletir. E quero... Fazer até mais, faz refletir aquele que é governante, aquele que hoje está aí nos municípios brasileiros, aquele que hoje pode é, é, usar todo o seu aparato né, de, de assistentes sociais, educadores, para fazer essa transformação. Até propor essa transformação como meta. Quem sabe o trabalho do professor Constantin Chippas não chegue a ser, e espero que sim, um trabalho de, que mostre ao Brasil um caminho quem sabe uma solução, né? não, há, não, não há soluções fáceis, mas há indicadores que provam que muita coisa pode ser feita e esse trabalho tem esse, esse valor e pode chegar a ter essa envergadura muito grande aí em projeção nacional. Muito bem, vamos continuar com ele, que sempre traz aqui notícias fantásticas, ele que traz aí a tecnologia, trouxe para a gente semana passada aqui uma verdadeira revolução, equipamento... Tem equipamento hoje não, né? Não, hoje não, não. Semana hoje eu cheguei que vem. meio apressado. Foi rápido, mas ele sempre traz agora um equipamento novo, trouxe um headphone ósseo. Eu já falei isso para as pessoas, porque o cara fala o quê? O quê? Eu <risos> falo headphone ósseo. É, e ninguém acredita, mas você ouça o programa da semana passada e vai saber o que eu estou falando.
6: Alexandre Fonseca, boa tarde. Boa tarde, Félix. Boa tarde, professor. Boa tarde, Alexandre. É sempre bom aqui ouvir o professor, tá certo? Que a gente aprende. É verdade. Esse assunto é. da família, ele estava aqui falando, tá certo? Eu, tá, eu acho que é um assunto fundamental, tá? Porque é a célula mais importante dentro de é um verdade. país, tá certo? E é, e é tão atacada ultimamente. E ele aqui estava falando, e eu digo hoje, quando eu pai, né? Eu tô eu me vendo como pai e eu digo hoje a gente quando cria o filho antes a gente criava para estudar e isso deve ser tá certo o objetivo principal do pai mas hoje a gente já pensa um pouquinho mais diferente de que a gente hoje pensa o filho para globalizar, ele, globalizar tá? ele, estudar em qualquer canto no mundo, no porque mundo. hoje você não tem mercado aqui, uh -huh. tem o um mercado nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa seja é, ou coisa. Singapura aí você ou China, hoje já né? pensa assim um pouco, hoje você tem que ir mais além um pouquinho tá? uh -huh. então você tem que botar ele para estudar a língua isso aqui, é verdade, porque hoje é, é, isso faz parte muito da, da, da estrutura familiar, como é importante uma estrutura forte, familiar para que bote o filho nos novos caminhos, né?
0: e a tecnologia é importante para isso, né? Com certeza.
6: Certo.
5: Estrutura familiar não significa que os pais devem ficar juntos. Tem estrutura familiar forte com uma mais solteira. Perfeito, com certeza. Uh -huh, verdade, e É meu caso, verdade. professor.
6: É meu caso. Eu 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 tive um filho no meu primeiro casamento, minha esposa adoeceu. E eu realmente tive que ser pai e mãe, tá certo? Uhum. E foi um pra... é um prazer na vida você poder. Eu nunca vou ser uma mãe perfeita, com certeza, uhum. tá? Porque não é minha hora. <risos> não é minha que não tem essa capacidade, mas assim, é, hoje, uma estrutura familiar pode ser de um só, com certeza, tá? Uhum. E eu me sinto muito orgulhoso dessa oportunidade que a vida me deu, porque um dia desse eu estava vindo no carro no carro com meu filho, hoje já tem 25 anos, e vinha um outro amigo dele, e o, o rapaz disse mesmo assim, eu nunca vi um pai tão presente em feito Nossa. teu. Já ouvi isso também, é muito bom. tão
0: presente. É,
5: é a explicação. Isso é fantástico. É a explicação do é. sucesso. é. Olha aí.
0: É uma explicação é, filosófica e sociológica para tudo isso que a gente realmente. Não, acontece. a
6: presença do pai, é. só em estar presente, às vezes nem precisa falar tanto, tá? É. Aquela figura diz muito. Eu, às vezes, então é só um, fala olhar, um gesto Falar em uma coisa. pai
0: presente, uma ocasião eu conversei com um cidadão, uma pessoa brilhante que eu vou falar o nome da escola, sem problema nenhum, a escola que estava, não sei nem se ainda exista, ela diminuiu muito de tamanho o colégio Contato, né? E eu, numa uma das ocasiões, com meu filho, espera muitos anos atrás, ele pequeno, né? Esperando ele lá na porta, todo dia, e aí o, o dono, um dos, dos fundadores, um senhor, disse, não, não ele ele falou assim, ele, fala, numa, numa, um, ele disse uma frase bem curiosa, que não adianta apenas ser pai, é preciso ser pai presente, né? ali permanente constantemente ah, ah, e essa é um todo educador tem essa essa, essa visão né e ele realmente foi muito forte com relação a isso
5: mas tem pais presentes que são perseguidores
0: ah sim sim que querem
5: que tudo seja perfeito ah tá. e isso é, baixa a autoestima hum, então o uhum. pai deve ser presente os pais devem ser presentes mas a condição de valorizar o trabalho bem feito.
0: Bem feito, perfeito, perfeito. Isso mesmo. Então, vamos e, falar
6: em tecnologia. E falando não, esse assunto, ah? é esse assunto que envolve também <risos> em tecnologia e hoje a presença pode acontecer de maneiras diferentes, porque hoje eu estou querendo eu meu filho já tem 25 anos, está trabalhando, casado, já uh -huh. tem netinho, e eu posso não tenho tanto contato porque o dia a dia não permite, mas eu passo um Perfeito. Óbito, como é que você está? Como é que você vai? E ele uhum. começou um trabalho novo, vai passa pelo zap a é. fotografia do trabalho, todo orgulhoso, sem ser controle, é só Isso. dizer: olha, eu Ele existe, tem autonomia, né? Você existe, nós estamos juntos, tá certo, independente de se estamos bem é. separados ou longe.
0: Isso dá autonomia à pessoa, né?
5: Ele passa as informações, você disse, bem orgulhoso, porque desde criança você sabia valorizar o trabalho bem feito. Uhum. e criticar o trabalho que Mal. não é bem feito
6: uhum. é, é. muito bem tá vendo? então a aí. tecnologia está junto tá hoje também. até na, na própria, família na própria até união e na, na, na com comunicação com certeza, pessoas. hoje tudo
0: e essa comunicação está passando por um desafio agora aqui, vamos aí pontuar você trouxe aí uma pauta bem... A Arisca, né? Como é, como é que pode? Vou, estamos aí sujeitos a ter informações abertas. Como é
6: que funciona isso, Alessandro? É porque, vou puxar o assunto sempre da semana passada ou de duas atrás, tá certo? Que a gente falou do Facebook, se lembra? Lembro. E o Facebook está passando pelo momento bem difícil, a empresa, né? Por hum. quê? Porque vazou informações, né? E teve aquele problema e o Senado americano resolveu dar uma multa, talvez estão pensando uma multa de 4,7 trilhões de dólares. Você já imaginou uma multa Nossa, desse tamanho? A da tô... Petrobras vai, par vai parecer que é um pingo no oceano, tá? 4,7 trilhões. Trilhões de dólares. A gente está falando em dólares. Tá? É tão grande que toda a poupança da empresa só tem 1,6 trilhões de dólares. Nossa. E veja que é uma empresa maior do que a Petrobras. Você quebraria tá? a empresa? Não, Sim. quebra a empresa uhum. totalmente. Mas não, eu acredito que ela não será multada nesse volume porque ela não tem condições de pagar, né? Uhum. Mas será, muito, será talvez a multa mais alta do mundo. Vai passar da Petrobras, que passou a ser a primeira, mas agora vai ter essa que eu acredito que vai ser uma das multas mais altas do mundo. Nossa. Para a gente ver que a justiça deve ser cumprida. Não importa que a empresa seja de outro país, ou seja interna, ou seja, externa, porque muita gente vê isso às vezes com, com assim, ah, não, é porque é Brasil, porque é... Não é é porque a empresa falha, tem conduta incorreta e deve ser punida. E o próprio é, Marcos Zuckerberg uhum. assumiu isso em pleno Senado americano. E a gente está sofrendo aí, né, nesse momento, para o governo federal que quer fazer, através do, do deputado Ricardo Ferraço, uhum. liberar todos os dados de todas as pessoas. Ou seja, imagina que a gente agora tem dados médicos educacionais e tudo isso vai ficar na mão das empresas manipular. Você já imaginou a consequência disso sobre as pessoas? Os impactos, a desagregação que isso vai, vai acarretar nas famílias, já que o assunto também é família, na sociedade. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, parece coisas boas, mas não é. Tá? Eu acho que a questão interna de cada pessoa, a individualidade, isso deve estar bem guardado dentro do... Deve ser Direito de cada pessoa ter isso, seu individual. Tá? Então, eu, é por isso que eu trouxe esse, esse caso aqui hoje, exatamente para falar, para a gente saber o impacto que isso vai ocorrer na sociedade.
0: A gente não está falando de, de sincronizar informação, não é integração hum, de informação. Estamos falando não, de, de ter suas informações. Aberta para qualquer pessoa. Para
6: qualquer empresa.
0: E, e quando a gente fala de qualquer empresa, a gente pode estar tá falando de pessoas não tão bem intencionadas. Não, não
6: tão bem intencionadas, mas ele fica principalmente aberta para as empresas. Fez o que aconteceu. O próprio Facebook, ele ah. não, não foi ele que utilizou a ferra, a, as informações. Ele vendeu as informações para terceiros ah. e isso causou grande problema para ele mesmo. Tá? Então ele está sendo multado por isso. E o governo brasileiro vai querer fazer o quê? Exatamente isso: abrir todas as informações. Imagina informações, como eu estou lhe dizendo você está com uma doença, terminal, um câncer ou com a uhum. outra mais grave ainda uhum. Uhum. e você ter isso disponibilizado Descosto. isso é cruel, você é uma parte é. ideológica querendo ou não, isso é cruel é tá entendendo? É isso vai ser, muito é. Ruim, vai ser muito ruim
0: e como anda esse projeto e qual é a adesão que a gente pode
6: pensar hoje? Olha, está para ser votado né? ah. a qualquer momento no Senado né? mas qualquer momento no Senado pode demorar muitos anos né? a gente sempre pensa assim né? e a gente espera que isso seja engavetado. Mas isso, é, é, Beto estamos falando aqui, vamos,
0: vamos registrar isso aqui, é um senador, está na, na, no Senado. Ricardo Ferraço. Senador Ricardo Ferraço.
6: É Ricardo Ferraço que está com esse projeto, certo. que é um projeto que eu acho muito agressivo. E... Não estamos preparados para um negócio desse. Certo? E é coisa que, ah, é livre, é bom? Não, não é bom. Tá? Eu acho que a gente tem que ter individualidade preservada a todo custo. Uhum. Tá certo? Isso é um direito de cada um. E não, eu digo que eu quero disponibilizar e não o governo vai dizer que tudo meu pertence a todo mundo. Tá? Eu acho que isso é um, isso é um erro. Então, mas seria é, liberado na rede? Você, qualquer pessoa teria acesso? Qualquer... Porque, veja bem, os dados hoje estão na rede. É. Tá certo? Mas as empresas não podem coletar os dados tá certo? Hum. e usar do jeito que querem. E os dados agora também do governo, como eu estou dizendo, o governo atende toda a população. Uhum. Isso não pode acontecer. Todos os dados da rede aberto vai ficar muito complicado. É complicado.
5: Vou apresentar uh, um exemplo. No mês passado, comprei um bilhete de avião uh, de Recife para São Paulo. E por isso, pesquisei com a uh, Azul, a, a Gol uhum. e a Gol é terceira. E comprei. Mas todo dia, faz uh, 30 dias agora, recebo Uh, recebo informações uhum. sobre essas três uh, essas três uh, sociedades. Uhum. E também pesquisei sobre hotel em São Paulo. E tenho recebo várias notícias de vários hotéis, hotéis, não somente em São Paulo, mas em Curitiba uhum. e em outros lugares. Então, a situação pode piorar.
6: Pode piorar. É, olha, a situação essa de invasão na vida de cada pessoa já está muito grande. Porque hoje você, em casa, eu mesmo fico muito irritado que o telefone toca eu atendo uma empresa querendo vender entender uma coisa. Quer dizer, alguém está vendendo aquela lista telefônica já sabe meu nome, já diz o primeiro nome no próprio telefone. É Alessandro? Quer dizer, e é um robô. Normalmente é, é um é. robô. Está entendendo? Então, se você... Eles vê... chamam
0: de URA, né? É. é um sistema. É um sistema. É, é, é. E é engraçado que aí é, o seu telefone toca... 10 vezes no dia, 8 são essas URAs. E a pessoa desculpa, diz: perdoe, porque é uma ligação automática mas é feito porque alguém imputou os dados Dado. ali para serem ligados. Ninguém liga porque é automático. Uma máquina não começa a trabalhar. Se isso acontecer, a gente precisa ter cuidado. A máquina não acorda às 8 da manhã e começa a ligar para as uhum. pessoas. <risos> Se o <meu> computador <risos> começar a fazer isso, eu vou vendê-lo. ficar bilionário, porque é um computador que vai ter autônomo. Então, alguém imputa os nossos telefones Imponha. e diz assim, num sistema,
6: ligue para Alessandro... Todo dia oferecer a ele alguma coisa. É, então, e isso está acontecendo, veja bem, não só está sendo usado. Isso pelo... não é crime, não? Hoje é É crime, Brasil... é crime, mas a gente não tem ferramenta, vamos hum. dizer, para entrar juridicamente, se a gente for entrar, o processo é tão caro que você não vale a pena. A própria lei hoje impede algumas coisas que a gente vai pagar muito caro pelo processo.
0: Mas ligam, por exemplo, a respeito de outra pessoa, querendo informação de outra também, pessoa.
6: Também, também. Isso até, é crime. Até de um familiar seu que mora em outra casa.
0: Então, gravar isso e levar a, a, a uma pequena. Que seria um assunto para a gente falar com advogado, eu sei Mas será que não é interessante?
6: É se valer a pena financeiramente uhum. tá? O grande problema que eu falo com alguns advogados É exatamente isso Que às vezes você entra para ganhar o quê? 500 reais, 600 reais uhum. e aí a, a causa vai ser mais cara. Então, mais cara é. do que. Infelizmente. Tá mudou agora alguma coisa na lei que quem paga agora é o, aí a pessoa lá, tá certo? Uhum. Teve essa mudança? Vamos aí checar. alguns um temas, tema mas isso tema. que é um tema é. muito interessante é. essa questão aí.
0: Então vamos torcer que é, não passe essa legislação porque isso realmente será uma grande ameaça. Para nossas vidas, né? Nossa privacidade. E de muita gente aí no Brasil.
6: Será? Isso aqui isso aqui o uso político disso. Você tem que ver o uso de várias maneiras disso. Isso aqui é terrível, tá? E, e no Facebook o uso político foi onde eles usaram politicamente. Perfeito. Eles co conseguiram, teoricamente, uhum. eleger muitos presidentes pelo mundo.
0: Então, Alessandro, muito obrigado pela participação de hoje. A gente está com o um tempo aí bem encurtado um pouquinho, mas te agradecer aí. É, um, é uma novidade, ah, nem sempre. Você sempre tem tá novidades muito boas, mas é boa para refletir boa para pensar o quanto devemos né, questionar as decisões que são tomadas e que envolve nossa vida
6: e envolve nossos nomes né é exato é que é que né, informática que é bom tecnologia é bom mas a gente tem tem que ser sempre cuidado até ficar muito tempo na frente de um computador faz mal na frente Perfeito. de uma tv faz mal tudo em excesso faz mal e pior agora tá certo é que se tudo um excesso de toda a vida da gente for aberta isso é um complicador muito grande então a gente vai acompanhar isso aí com certeza o desdobramento, né? Não, Semana com certeza. que vem teremos equipamento Com certeza, na semana que vem Vamos trazer uma novidade aqui
0: Muito bem, quero agradecer a você a audiência Na verdade, por enquanto, né? a gente vai para um bloco E volta já já, trazendo mais informação Para você, forte abraço professor Constantinho.
5: Abraço também
0: Forte abraço Alessandro, muito obrigado Um abraço a todos Pronto, a gente vai para um bloco e volta já já Estamos apresentando O PE Negócio